0: de piso, el podcast que mezcla la tecnología con el ambiente y la sociedad. Sí, así de complicados somos. Mi nombre es Dalia Rabinovich y este episodio va a ser un poco distinto a los demás, ya que voy a estar conversando con una amiga, no tanto desde el lado científico o académico, sino que vamos a hablar sobre cómo se toma cada una las cuestiones ambientales, desde una perspectiva totalmente personal. Florencia Sluki es estudiante de comunicación social y trabaja en una consultora de comunicación política y desde chica le preocupan las cuestiones ambientales, yo puedo dar fe de eso. ¿Cómo comenzó tu interés por el cuidado del ambiente?
1: Hola Dal, ¿qué tal? Antes que nada, gracias por invitarme, eh, me parece que puede ser una experiencia muy divertida, así que bueno, te cuento. Eh, más que interés, eh, creo que diría preocupación por el cuidado del medio ambiente, porque si bien es una temática que me interesa, de la que me interesa informarme, estar actualizada y demás, digo preocupación porque siempre fue con mucha intensidad. Yo siempre cuento que hubo un, una especie de rito de iniciación eh, en, el, en el que estábamos en quinto grado en la escuela, en la primaria, y nos llevaron de visita a la planta potabilizadora de Aysa, y nos mostraron cómo funcionaba, bueno, y nos contaron de, de la importancia del cuidado del agua. Hasta ahí todo bien. Ahora nos estábamos por ir, ya estábamos yendo al micro, y, y un grupito se quedó charlando con eh, la guía, que es... nada ah, pobre, en ese momento seguramente ella tenía la edad que tengo yo ahora, o incluso menos, super, o sea, seguramente era joven, nada que ver. Pero se le ocurrió decirme que en el año 2030, esto fue en el 2006... Y me dijo que en el año 2030 se iba a terminar el agua y iba a haber una tercera guerra mundial a causa de eso. Así que imagínate eh, el susto que me dio para una niña, <ríe> que ella buena onda, digo, me quería, no sé, dar información, no sé qué, qué quiso hacer, pero creo que fue como por ahí el tratamiento errado para esa edad. Eh, y aparte muy tendenciosa, porque bueno... Que, no sé, qué sabe ella si realmente va a haber una guerra, ¿no? Lamentablemente
0: vos eras parte de ese grupito que se queda charlando.
1: <risa> Tal cual. Entonces, a partir de ese día, eh, empecé a cerrar la canilla cada vez que me lavaba los dientes y empecé a, a, a intentar que los adultos de mi casa hicieran lo mismo. O sea, mi mamá, mi papá, sin éxito porque nadie... Digo, ellos decían que ya, ya eran grandes, ya estaban formados, no podían cambiar ese hábito según ellos en ese momento también igual la mejor con mis padres, eh, los entiendo. Pero bueno, yo sentía que, que, que algo que había que hacer y que no, que no se estaba haciendo. Eh, entonces bueno, arrancó por ahí, por el agua, eh, que fue como siempre lo que más me convocó. Eh, y, y después, eh, a medida que pasaban los años, me di cuenta de que la problemática era mucho más grande, mucho más compleja, que toca todas las aristas de del sistema de producción que, que, que tenemos ahora, o sea que también hay un problema con la deforestación, también hay un problema con la industria textil, hay un problema con el consumo de carne, o sea un montón de, de cosas, eh, no tengo por ahí las, las, eh, las palabras para explicarlo desde, desde un lugar técnico, eh, certero, pero, pero bueno, hay muchas aristas que tiene el tema, eh, pero bueno, para no irme mucho de la pregunta, Arrancó por ahí eh, y fue algo que, me, que desde entonces me interesó. Bueno, a mí
0: también siempre me interesó eh, la cuestión desde que soy muy chica. No me pasó, creo que no, no tuve ninguna experiencia así tan, tan que, que me traume, digamos, de que alguien me dijo que iba a haber una tercera guerra mundial por el agua o algo de ese estilo. Pero, pero siempre también estaba muy preocupada por cerrar la canilla, porque... el todas las personas también la cierren, que no dejen la manguera eh, abierta eh, y, y, y también, o sea, desde muy chica me importaba, pensaba que con eso ya bastaba para hacer un cambio, hoy en día sabemos que no es así, que es importante hacer todas esas cosas, pero obviamente no es suficiente pero bueno, quizás lo que pasó con tu vida es que quería que empiecen a implementar ciertos hábitos, pero bueno, claramente no era la mejor forma
1: de, de comunicarlo para llegar a ese objetivo. Sí, tal cual. Era una preocupación genuina de ella, seguramente. o era simplemente parte de su trabajo, nunca lo sabremos. <risa> eh, pero así como decís vos, como que el problema es mucho más grande y la solución entonces también es mucho más compleja. O sea, como que, no alcanza, con, eh, que una, no alcanza con que cerramos la canilla, por más que lo hagamos todos y todas, sino que eh, son necesarias acciones globales y, y rápidas y que, que, que vengan también de arriba o sea, de, de, los, de los gobiernos, de, las, de los convenios, no convenios no convenciones eh, entre países, de las empresas, eh, bueno hay, 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 mucho, hay mucho para hacer eh, y no todo depende eh, de la acción individual ¿no? y tal cual lo que decís de la manguera ¿qué onda la gente que, que manguera o sea, no sé, la gente que manguerea sin eh, apagar de, no sé, que se o sea, queda charlando la... cuando tranquilamente podrían agarrar
0: una escoba ¿no? pero, pero sí eh, siempre me, me me puso muy nerviosa eso la verdad, quizás de chicas lo que nos pasaba y lo sé porque te conozco desde que somos chicas también eh, es que teníamos una imagen muy infantil en la cabeza que, que iban a pasar cosas en nuestra cabeza nos imaginábamos cosas que obviamente están pasando cosas catastróficas debido a la crisis climática, pero la nuestra era como una versión infantil de los hechos.
1: Sí, tal cual, como con poca posibilidad de, de, de entender, eh, y eso me parece que trae mucha angustia.
0: Sí, porque también tampoco tuvimos educación ambiental... Eh, Debidamente, quizás hoy en día se está empezando a enseñar en las escuelas, pero nosotras, no recuerdo que hayamos tenido eh, una materia totalmente dedicada a esto.
1: No, para nada. Ahora sí hay. No sabía, qué bueno.
0: No, quiero creer que existe, pero no estoy segura. ¿Cómo fue cambiando, si es que cambió tu perspectiva sobre el ambiente y tus preocupaciones a lo largo de los años?
1: Bueno, es muy gracioso porque al principio me imaginaba eh, como estas escenas que aparecen en las películas tipo el día después de mañana, un montón de películas que obviamente no vi porque me gustarían un montón, eh, pero pero estas escenas como de, de calles inundadas, eh, autos flotando, lluvias sin fin, y todos corriendo para todos lados, los supermercados desabastecidos, como de esa onda muy apocalíptica. Y después como que me calmé y dije tipo no, no va a ser así, o sea, va a ser va a ser más gradual, va a, ser, va a tener que ver con el aumento del calor, el aumento del frío y después me di cuenta que tipo sí, va a ser así con estos va a ser eventos. peor sí, sí, eh, bueno no sé si peor pero como, pero, pero que sí va, que va a pasar y que de hecho están pasando como esas, esas escenas que estaban, en mi mente, que estaban en mi mente y las películas, medio que se van repitiendo a lo largo de, de todo el mundo eh, como por ejemplo las inundaciones de China de... el año pasado fue... El año pasado, hace unos meses, eh, que se veían los subtes inundados, bueno, los incendios en Corrientes, sin ir más lejos, los incendios en la Patagonia, los incendios en Rosario, en todo el país. Eh, bueno, fenómenos que son eh, olas de calor, olas de frío, fenómenos que, que, que finalmente son eh, fenómenos extremos, que son cada vez más frecuentes. Porque creo que un poco el año pasado terminé de entender cómo este concepto tan abstracto de calentamiento global y, y, y cambio climático, como que eran eh, eh, conceptos que no tenían mucha forma definida en mi cabeza y me, ter me terminó pasando que el año pasado cuando salió el informe de la IPCC, que es una, una especie de, de, no sé si una, una convención o un grupo interdisciplinario, intergubernamental, o sea internacional, muchos inter, eh, que estudia estas cuestiones del cambio climático eh, saca informes periódicamente no sé si son anuales o cada cuántos años son pero el año pasado salió uno y, y, y lo que me gustó fue que estuvo muy en agenda que, que de repente mucha gente supo que salió un informe de un organismo eh, que quizás no, no es que sabemos exacto eh, todo lo que dice adentro ni, ni, ni quién es el el IPCC pero al menos que estuvo un poco más en los medios bueno, pero para no irme por las ramas, finalmente cuando salió ese informe como que terminé de entender, tipo, ah, el cambio climático va por acá. O sea, es que hay fenómenos cada vez más extremos, cada vez más frecuentes. Porque alguien puede venir y decir, lluvias hubo siempre, sí, sequías hubo siempre. Bueno, pero ¿cuál es el tema? Que son cada vez más frecuentes y eso no... Eh, como que no, da, eh, no damos abasto porque no se llega a recuperar la tierra. Bueno, ahí no me voy a poner técnica porque no tengo las herramientas para eso, pero, pero por ejemplo, cuando fue la bajante del Paraná del año pasado y de este año, eh, había gente diciendo, bueno, pero en el año 44 también hubo una bajante y mi abuela cruzó caminando y no sé qué, y tipo, sí, es cierto, pero bueno, eso pasó quizás una o dos veces, como mucho, en el siglo pasado, o tres, no sé cuántas, pero digo, ahora está pasando prácticamente todos los años y como que a eso hay que prestar atención, a la frecuencia con la que pasan las cosas y a la intensidad con la que pasan las cosas, no sé a veces se pone a llover y me da miedo que nunca termine, ¿entendés? Como, bueno, vuelven a ser estas ideas angustiantes que por ahí no tienen correlato con la realidad porque siempre termina de llover pero como esta idea de, de que los fenómenos son más extremos eh, eso, no sé, da el, vos cómo lo ves
0: Sí, yo creo que, que a raíz del COVID si es que trajo algo positivo el coronavirus es que la gente dejó de ver al, a la crisis climática como un hecho abstracto, como algo que, bueno, a mí no me afecta o eso está muy lejos de mi realidad. El coronavirus nos demostró que de una u otra manera nos va a afectar a todos y nos está, nos está afectando a todos esta realidad. Eh, entonces creo que hay mucha gente que empezó a tomar conciencia a raíz de, de este hecho que obviamente es lamentable, pero si le podemos ver el lado positivo es ese, que la gente se dio cuenta, abrió los ojos, de que es algo que nos de que tarde o temprano nos va a afectar a todos.
1: Sí, por, por esta idea de que el coronavirus es, eh, muy probablemente tenga origen zoonótico y, y eso se genera por... Eh, la pérdida de biodiversidad el hacinamiento de especies, como que al final todo está relacionado con todo, entonces no es solo el aumento de temperatura, no es solo que hay menos árboles, no es solo el carbón sino que es tipo a todo un conjunto de cosas que va a hacer que sea muy difícil habitar este planeta para los humanos y es otra cuestión que me preocupa que es el desplazamiento de, de habitantes eh, gente que tiene que, 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 que dejar el lugar donde vivía porque las condiciones se vuelven muy eh, difíciles de de vivir ahí, no sé, ya sea por el calor que hace o por la, lo difícil que es cultivar, o no, no sé, o, o, o incluso si son desplazados temporalmente, por ejemplo, durante una inundación, si se tienen que evacuar. Eh, es un problema, o sea, es como sin fin, como que es un círculo vicioso en el que arreglas una cosita y se desequilibra la otra, como bueno, muy, muy desesperanzador. Sí, totalmente. Y a nivel
0: social, ¿dónde crees que estamos parados hoy en día? Es decir, ¿pensás que a la gente no le importa nada el ambiente? ¿O si cada vez va tomando más conciencia? A nivel general, obvio.
1: Eh, yo lo que veo es... Eh, bueno, obviamente que no puedo hablar por todo el mundo, pero, pero lo que veo yo en, en mi entorno, eh, o en los medios que consumo... Es como un poco lo que decís vos, que, que ya nadie estaba ajeno al tema y que, que todos alguna vez eh, tuvieron en mente la idea del reciclaje o, o la idea del aumento de la temperatura o lo que sea, eh, pero que ya nadie eh, puede decir que, que, que no le afecta. Eh, después habrá gente que se sume más o no, eh, gente que haga algo con eso o no. Eh, algo que veo... Que, que al menos a mí me pasa y que, que, que es que, que a veces la angustia es tanta que termina siendo paralizante creo que un poco por eso antes decía que más que me interesa me preocupa este tema, antes como que el interés sobrepasa al revés, la preocupación sobrepasa al interés porque a veces me termina angustiando tanto que es como que me, en vez de accionar me paraliza me siento muy identificada con eso bueno, me encanta porque, porque es difícil que, que hay tanta campaña de... Eso sí lo veo. Eh, hay tanta campaña de concientización desde grupos eh, activistas o desde organismos o lo que sea que, que termina siendo apabullante y, y alarmante. Y en realidad hay toda otra corriente de periodistas eh, porque, que lo que dicen es lo contrario. No, no hay como que alarmando alejas a la gente de involucrarse.
0: Sí, porque yo creo que a uno le da la sensación de que no hay nada que pueda hacer. Tal
1: cual. Al respecto Sí, y, y, y en realidad lo que hay que hacer es como, va, bueno, al menos lo que, lo que a mí me sirve es como, bueno, poder informarme, tener información clara, certera, eh, no que me oculte las cosas, que me dé las cosas como son, pero, de, pero no de una forma tendenciosa eh, o amarillista. Eh, no sé, hay una periodista que me gusta mucho sobre, sobre temáticas ambientales que estáis gadeada de Lara, que, que habla mucho de, de esto, ¿no? Como que, y siempre lo, la sigo en Twitter, o sea, esto es una pavada lo que voy a decir, pero como que la sigo en Twitter y, y no me trae eh, angustia cuando la leo, como, como si me pasa con otras cuentas, capaz. Sí, es que a mí me pasa exactamente lo mismo
0: eh, con ella. ¿Ah, la conoces? Sí, sí, de Twitter también. <risas> eh, y me encanta, me encanta cómo escribe... No importa, o sea, la leo en Twitter, pero me gusta lo que, tu, lo que tuitean eh, porque me ha pasado con otros periodistas o con otros comunicadores de la temática que me angustio, no, no los quiero leer. Es decir, es importante involucrarse y estar preocupado, pero, pero creo que es importante no estar paralizado porque uno se paraliza y no puede hacer nada al respecto.
1: Tal cual. Y para eso, ¿hay estrategias de comunicación que se pueden planificar eh, y no es solamente como bueno, toma, te tiro una bomba de información o sea, no, no, no alcanza solo con eso tiene que haber una estrategia que esté pensado para, para la persona que va, para el grupo de personas que va a recibir esa información eh, y, y bueno, creo que hay que empezar a pensar en eso, y, si queremos que más gente se involucre ¿Esta preocupación
0: que tenés la ves en los jóvenes?
1: digo jóvenes y siento como que
0: somos re grandes
1: nosotras <ríe> no, pero... Al, al contrario, asumo que me estás preguntando por nuestro propio grupo etario. Sí. Eh, digo, como colectivo de jóvenes que somos, eh, me parece que está bueno pensar en otros jóvenes. Eh, y, y bueno, yo igual, los jóvenes, los jóvenes son un grupo de gente demasiado grande. Puedo hablar solamente por lo, lo que yo conozco, que es jóvenes de entre 20 y 30 años, de clase media. Es como un mundillo bastante pequeño. El que conozco, pero que, que lo que veo, me parece que es positivo, que es que veo preocupación entre, en mis pares. Como que me pasa mucho que me junto con amigos, amigas, y siempre surge algún tema, ya sea por alguna noticia, como, uuuh, che, los incendios en corrientes y como nos pesa, eh, o simplemente como, che, qué mal que está el mundo. Y como, siento que surgen muchos chistes, como medio, medio humor negro, como, como oh, bueno, porque igual se va a terminar el mundo, jojo y empiezan a por ahí hace cinco años era gracioso pero nos empiezan a angustiar un poquito cuando decimos eh, pero, pero bueno veo que, que, que al menos en este entorno en el que me manejo si sí, hay preocupación lo que me gustaría es eh, que la preocupación llegue a los, a los gobernantes porque no es menor el detalle de que, de que casi todos eh, los legisladores y los los ministros, etcétera, sean de una generación más grande, eh, porque quizás no lo viven de la misma manera que nosotros nos, y nosotras, esto que está pasando con el mundo. Eh, entonces ahí hay como un doble problema, uno que, que lo veo como, como ciudadana, ¿no? eh, desde mi mirada. Eh, uno es como de por qué se lavan las manos y, y no, no siempre y no todos, ¿no? pero hay mucha frase que circula eh, como desde un lugar común que es como, bueno, los jóvenes son el futuro y, y ellos van a arreglar estas cosas que les interesan de, de, del ambiente y tipo, como, bueno, pero ¿por qué no haces vos políticas públicas que, que, que tengan un impacto en, 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 en tu gestión y en, la, bueno, y en el futuro, obviamente, eh, y, y no depositar todo en, en nosotros los jóvenes solo porque nos interese más esa temática. Eh, y por otro lado, a, a su vez, me parece que hay un problema de representatividad en, en lo generacional. Eh, de que siento que, que tendría que. que sería muy positivo y muy enriquecedor que haya legisladores, ministros o lo que sea, eh, jóvenes, ¿no? Y bueno, el ejemplo de Chile me, me gusta mucho porque de repente Boric tiene, no sé, que tiene menos de 40 años, creo que tiene 36, Ay. algo así. Eh, y eso me parece fantástico y, y su gabinete de ministros y ministras también es joven Y eh, bueno, y personalmente a mí me, me, me gusta mucho Feria Fernández Que tiene recién 22 años o más o menos Y eh, legisladora Entonces me gusta que, que también nos estemos abriendo camino A ser representados eh, Que no tengamos que ser representados solamente por gente más grande eh, Y bueno, obviamente que hay que ver Boric recién empieza, o sea, estamos grabando, no sé, puedo decir cuándo estamos grabando, estamos grabando en marzo, Boric acaba de asumir hace 48 horas, eh, y Ophelia Fernández está recién, está recién en su primer periodo, así que obviamente que hay que ver qué, qué es lo que pasa, pero a priori me gusta que, que haya esta representación y esta, este ánimo de eh, ocuparse de los temas ambientales.
0: Sí, también yo creo que hay que buscar políticos genuinos que realmente estén preocupados por el ambiente, porque eh, también ha pasado de, de políticos que dicen que les importa nada más para conseguir votos y lamentablemente no es así eh, por eso me gusta que encontrar políticos que realmente estén preocupados por el ambiente y no es nada más que sea una estrategia política o para ganar
1: votos tal cual por eso me parece que está re bueno que esté entrando en agenda el, en agenda mediática el tema del ambiente. Eh, no, sé, vos, no sé vos cómo lo ves que por esto estás hace más tiempo en los temas ambientales pero ¿no sentís que, que se habla más en la radio en los diarios en la tele de lo, del calentamiento global y de eso? Sí sí totalmente yo, yo creo que hoy en día
0: todo el mundo en mayor o menor medida sabe de lo que estamos hablando quizás hace 20 años alguien que reciclaba era visto era mal visto como que pensaban que estaba haciendo una locura Hoy En día es algo súper común, lo mismo con el compostaje, cada vez hay más gente que lo hace. Eh, antes quizás uno hacía cosas y la gente no entendía bien para qué o por qué lo hacía. Y me parece que está buenísimo que hoy sean cosas que, que entre los jóvenes al menos son bastante frecuentes.
1: Claro, bueno, esas cosas me dan un poquito de esperanza.
0: <risa> Volviendo un poco al tema de, del humor negro, de, de lo que mencionabas antes, de que a veces... Uno hace chistes con el tema, yo creo que uno a veces también se ríe para no llorar. No sé si está bien o mal, pero bueno, eh, creo que también es una forma de canalizarlo.
1: Sí, eh, bueno, hace poquito salió la peli Don't Look Up. Eh, no la terminé de ver, oh, bueno. porque no me querían gustar. No, bueno, entonces no, no voy a contar el final, pero sé si va a cambiar mucho después de que la veamos todos, esa película, pero sí, al menos me parece que nos es como nos acompaña en un proceso eh, bueno, para el que no la vio es una... de repente unos, un grupo de astrónomos se da cuenta que va a caer un meteorito en la Tierra de acá a seis meses, y va a estallar la Tierra en pedazos, entonces ellos eh, es, es, es Leonardo DiCaprio y... y ¿cómo se llama? Jennifer, Jennifer. Lawrence e intentan convencer a la presidenta de Estados Unidos, ficticia obviamente, Meryl Streep, la amo, eh, de que tienen que hacer algo para que no, este, no se estrelle. Y entonces, bueno, nada, se supone que el meteorito es una metáfora del de calentamiento global, ¿no? Lo estoy diciendo bien. Sí. Eh, bueno, la cuestión es esa, yo no creo que cambie mucho después de ver la peli, pero sí que me gusta eh, empezar a tener como productos culturales bastante mainstream que nos acompañen en, en lo que estamos viviendo. Entonces, como poder eh, poder verlo un poco desde afuera poder reírnos un poco eh, no para hacerte cuenta que está todo bien sino lo contrario para canalizarlo como decíamos por sí. otro lado.
0: A veces también el humor es una forma de comunicar. Por ejemplo, ahora me acordé de lo que pasó con el tema de los carpinchos en Nordelta que empezaron a haber un montón de memes en Instagram, en Twitter... De la invasión de, entre comillas, Ay, la invasión sí, de, carpincho, de carpinchos en Nordelta. Uh -huh. Y también es una forma,
1: a través del humor, uno también puede comunicar e informar. Sí, igual justo a los carpinchos me, me, me produjo como un poco lo contrario, porque era como, ¿a dónde van? Si no, o sea, no tienen a dónde ir porque estamos, no, no es una invasión de carpinchos, es una invasión de humanos. No, <risa> claro, por eso decía
0: invasión entre comillas. No, obvio, eh, no. Pero sí, claramente.
1: Es que claramente no lo digo por vos, sino por eh, que esos memes, en vez de hacerme reír, me hacían dar bronca. Pero bueno, también es como cada uno se lo va tomando. ¿Y qué cambio de
0: hábito fuiste teniendo, si es que tuviste?
1: Eh, bueno, tengo como, como un conjunto que no siempre lo hago. No, no, no lo hago desde siempre, o por ahí antes lo hacía y ahora no. O a veces lo hago y a veces lo dejo. Pero bueno, como que básicamente... Lavarme los dientes con las canillas cerradas, o sea, lo hago, literal desde que la guía de Aiza me dijo que se iba a terminar el agua, que hago eso. Eh, y después hay otras cosas, eh, bueno, cuando lavo los platos también, por supuesto. Y después otras, eh, separo, separo plásticos, separo cartones. Eh, ¿Qué más hago? Eh, algo es medio Tengo una obsesión con aprovechar El papel eh, de, el papel Para escribir eh, tipo, Como que Exprimo al máximo cada papelito Para anotar cosas Que es medio tonto porque de nuevo Hablamos de opciones individuales que no va por ahí La cosa eh, Pero bueno, son como ideas que nos van quedando no Sí, me hiciste acordar cuando en la
0: secundaria Escribíamos en la billete de dos piezas Cuida el agua
1: Re inocentes. <risa> Aparte de dos pesos, o sea, ¿en sí. qué año fue eso? <risa> ya
0: no están más entre nosotros esos billetes.
1: Yo no me acordaba de eso. Me lo contaste ahora cuando nos juntamos a hacer esto, pero tipo esa necesidad de exteriorizarlo, de que llegue a más personas. Sí, yo creo que nosotras nos
0: sentíamos un poco solas en el sentimiento.
1: Como sí, que nadie entendía
0: nuestra angustia.
1: Totalmente. A mí me costó mucho que, que mis... Que los adultos que me rodean entiendan mi angustia. Porque de ahí que hagan cambios, yo no los puedo obligar. Pero me costó mucho que. Como poder llegar a, a un mismo código con mi, con mi mamá, con mi papá, con mi psicóloga. De hecho, hubo una época que, que, que mi psicóloga me sugirió, más o menos a los 20 años por ahí, hace, estamos hablando de hace 5 años, eh, me sugirió que, que por, un, por un tiempo deje de lado esas preocupaciones porque me angustiaban tanto, que me, me impedían seguir con mi vida normal. O sea, como un nivel medio exagerado, pero, pero que me que, que deje de mirar un poco eso y que me a ver que, que me aboque a, a mi vida, eh, que es medio un garrón, porque bueno, tipo <risa> sigue pasando el tiempo eh, y es cada vez más crítica la situación, pero bueno, como que a veces eso es un poco de lo que hablábamos, como es muy importante involucrarse, pero también a veces angustia o a veces no hay tiempo eh, siento que son muchas las aristas que hay que cubrir eh, el trabajo el estudio eh, la vida social el descanso y como que todo es una obligación además hoy en día como el skinker el viste como el, el estar fit comer saludable no comprar quesos de la, no comprar queso en el supermercado porque hace mal como que hay demasiadas cosas eh, están todas unidas con todas, no es que no, pero es muy difícil de abordar. Bueno, me fui por las ramas. No, pero me encanta, me encanta. Básicamente pienso, valoro mucho la gente que va y activa y milita. Eh, no sé, por ejemplo, a Fridays for Future, eh, Jóvenes por el Clima, Eco House, Eco Derecho. Eh, bueno, hay un montón, no las voy a poder nombrar todas ahora. Eh, o incluso las comisiones ambientales de los partidos políticos tradicionales. O sea, me parece que, que está re bueno. Creo que no encontré yo eh, un lugar donde yo me sienta cómoda militando o activando. Esa es una deuda pendiente que tengo, que tengo conmigo y con, con, con esta causa, digamos.
0: A mí un hábito que me gustaría incorporar que todavía no lo logré es el compostaje. Me encantaría poder hacerlo eh, pero todavía no, no puedo dar el paso, sinceramente el tema de las lombrices no me causa mucha gracia, pero bueno, creo que en el, en el corto o mediano plazo lo voy a estar haciendo, por lo menos lo voy a intentar.
1: Por suerte viene en tachos con tapa, sí. pero para eso es lo que, tenés que no sé cómo es, ¿tendrás que revolver la tierra en algún momento? Sí, sí, hay que, hay que ir o sea, revolviendo fue... la tierra...
0: Eh, bueno, por suerte tengo un par de amigos que hacen y, y me van a estar explicando cómo es el proceso. <risas> eh, ¿y, ¿Y vos tenés algún cambio que te gustaría realizar pero sentís que no te animás?
1: Eh, bueno, además de esto que decía recién, de sumarme a algún espacio, eh, que eso me, me encantaría. No, no lo he hecho todavía, creo que no encuentro un espacio que me represente del todo, eh, eso habla no habla mal de los espacios, sino que habla por ahí eh, de lo que a mí me falta para animarme a, a entrar a alguno, eh, y después por otro lado tengo pendiente usar la copita, que para los que no saben de lo que estoy hablando es la copa menstrual, es como ponerse un tampón, pero es una copa, tiene forma de copa, es de, de un plástico específico, que no sé qué plástico es, pero que se puede eh, reutilizar, dura como 5 años creo, 5 10, no sé, eh, y la lavas, la, la esterilizas al final de cada ciclo y la vuelves a usar, entonces de repente no tenés que usar estos materiales descartables como los tampones, las toallitas, de hecho me compré una hace como 6 meses y tipo, no la usé todavía porque me da mucha fiaca como ponerme a investigar cómo, cómo usarla porque tiene todo un una. Así como aprendes a ponerte un tampón, también tienes que aprender a ponerte una copita y no lo hice todavía. Esa es un, otra cosa que, que es un cambio de hábito que me gustaría hacer y no me animé.
0: Flora, ¿hay algún libro eh, que puedas recomendarnos? No hace falta que sea específicamente del ambiente. Puede ser cualquier libro que te guste.
1: Hay un libro que me encanta, eh, que lo escribió Rosario Blefari. Rosario Brefari era una actriz, cantante, compositora, poeta, no sé qué arte le, le quedó sin, sin explorar. Eh, ella falleció en julio del 2020 y yo la conocía cuando falleció, o sea, que no, no la llegué a conocer en vida, pero dejó un montón de cosas hermosas en este planeta. Y una es eh, este libro que voy a recomendar, que se llama El diario del dinero, que como su nombre lo indica son, son entradas de diario fue haciendo ella en su vida, en su vida ¿no? desde el ochenta y pico hasta el 2019 más o menos pero no es un diario cualquiera no es un diario íntimo cualquiera sino que es un diario en el que ella va anotando cuáles son sus gastos y sus ingresos porque ella al principio eh, o en la contratapa más bien lo que cuenta es eh, yo, eh, yo me hacía listas de números, de ingresos, de gastos pero después esas listas no significaban nada para mí, me perdía y no podía manejar mis finanzas dice ella, entonces lo que se puso a hacer es de repente escribir en prosa eh, lo que va haciendo en cada día y lo que va gastando entonces de repente te cuenta, bueno, y ayer fui a la verdulería y gasté tanto, y esto me, me va a durar eh, para hacer tres comidas y hice tal trabajo y me pagaron tanto como remuneración hice tal película y como que va contando sus dificultades y sus, sus eh, ingresos, eh, sus gastos en el medio también tiene una hija eh, entonces va hablando de todo un poco y, y se termina armando un entramado de, de transacciones económicas eh, que las va contando ella pero las cuenta con mucha sensibilidad entonces es muy agradable leerlo habla con una es como si naturalmente fuera hablara de forma hasta casi poética no sé por decirlo de alguna forma como medio literaria pero son entradas de diario. Y lo que es interesante es que está, no está ordenada cronológicamente. Entonces, de repente, imagínate, eh, venís leyendo, eh, no sé, del 2015, ponele que no pase tanto, y de repente pasa del 93 y ves que algo cuesta dos pesos. <risa> eh, entonces es, es muy loco. Eh, y, ay, entonces es una maravilla, porque de repente te armas la historia de la Argentina, la historia de, de, de ella personal. Eh... Bueno, léanlo, léanlo porque porque me parece que dice mucho de, de cómo vive un artista eh, acá y, y también de cómo fue cambiando la economía. Eh, bueno, no tiene nada que ver con el ambiente, tal como vos <risa> me lo vas a prestar. Obvio. <risa> eh, muchas gracias por haber participado en Derecho de Piso Flor. Claro. Muchas gracias a vos por la invitación.
0: Escucha todos los episodios de Derecho de Piso en Spotify, Apple Podcast y Anchor. Mi nombre es Dalia Rabinovich y esto fue Derecho de Pisa.